0: Es ist ein einschenkendes Glas. Glases. Herrlich. Eigentlich kann man den ganzen Podcast nur aus einschenkenden Gläsern machen.
1: Wein und Weltfrieden. Ja. Auf ein neues. Was machen wir denn heute? Wir kaufen ein Weingut, habe ich, äh, ich Leuten sagen. hören. Also
0: gesetzt dem Fall, wir hätten jetzt nicht schon bestimmt anderthalb Flaschen Wein getrunken. Gefühlt. Ja. Ja, gefühlt. Ähm, käme mich mit einer Idee um die Ecke. Weil ich habe ähm, Descartes News gelesen und habe festgestellt, dass zurzeit echt wahnsinnig viele Weingüter im Verkauf sind. Da können wir uns eigentlich quer durch die Welt das ähm, aussuchen. Toskana, ich nur Frankreich,
1: Provence, Bordeaux, Bordeaux ist gerade sehr aktuell, Kalifornien. Aber ich dachte gut, ja, so, im äh, Bordeaux und so weiter sind die Chinesen unterwegs und kaufen alle Weingüter.
0: Auch, auch, auch. aber es sind halt im Verkauf, also teilweise auch renommierte Sachen. Und daher wollte ich dich eigentlich... Ähm, Was müssen wir denn dafür auf Tasche haben? Es kommt drauf an, also natürlich wo, ob das jetzt äh, Südwest-Mosel oder Ostwestsachsen oder Toskana oder eben Bordeaux ist, aber wenn du...
1: Also nicht ging jetzt, in der nicht mal gekenn, Sachsen, ich,
0: aber ich würde... Äh, äh, Lass uns über Toskana einfach, ist ja, Toskana, da bist du auch ganz gerne und
1: dürfte auch so deine Gehaltsklasse
0: sein, vielleicht 5 bis 10 Millionen, wenn wir von einem Weingut von 10 Hektar reden, also 10 Hektar, 20 Fußballfelder... Ähm, Ungefähr eine ne Flaschenanzahl von. 5 Millionen Lire kriegen wir hin. <lacht> Legal? <lacht> Oder kennst du ja jemanden? Ähm, von vielleicht ungefähr 100.000 Flaschen, also die Hälfte für dich als Eigenverbrauch weggerechnet, dürfte eigentlich
1: funktionieren. Also ja, 5 bis 10 Mille ist. 5 bis 10 Millionen und wir können es einfach nur kaufen und setzen uns hin und. Können es kaufen, setzen hin
0: und ähm, also kein, kein, keine Maus dabei, kein Mann dabei, sondern einfach Weinberge, also richtig die Weinberge aktuell, wie gesagt 10 Hektar, Weinkeller, kleines Schlösschen dabei, kleine Immobilie in den Weinbergen, also es war alles gesorgt,
1: Pool habe ich gesehen. Aber jetzt mal ernsthaft, warum sollte man sich ein Weingut kaufen? Ich war ernsthaft. Also gut, ähm,
0: wa warum nicht? Wer ist so die Frage? Also viele sehen das ja mehr oder weniger als die Essenz dann irgendwann ihres Lebens. Ich kenne einige Versicherungs- oder IT-Menschen oder irgendwelche Leute, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Und irgendwann mit 50, 60 haben sie ihre nachgezogene nachge, äh, Midlife-Crisis gehabt und haben dann irgendwie alles hingeworfen, haben sich mit dem existenten Geld ein Weingut gekauft und scheinen mir zumindest sehr glücklich. Also ohnehin kenne ich ich, ich kenne keinen Winzer, der ähm, Trübsal bläst, also der irgendwie sauer, äh, sauer auf die, die Welt ist. Also wenn ich Gastronomen nehme... Du schlag die Zeitung auf. Du hast immer mindestens anderthalb An Seiten irgendwelche Gastflug, die sich da. Ja. ja gut, jetzt in der Situation, aber auch vorher schon, vorher schon und danach garantiert. Oder wenn du ähm, Einzelhändler siehst oder wenn du andere, also aber Winzer,
1: ich, ich höre selten klagen aus das Hagelt, weil die mit sich im Reinen sind, glaube ich. Ach, Scheinlich wenn du, mal, wenn du jeden Natur Morgen, also du wohnst, also das Weingut selbst ist ja System und Naturgemäß in einer schönen Gegend, weil da scheint die Sonne. Mhm. Ist eine also nicht Hamburg. ist eine alte Kulturlandschaft, möglicherweise seit ein paar hundert oder tausend Jahren. Also das sind schon meist nette Orte. Kann aber nicht, können aber nicht die Gründe sein. Ich meine, als Winzer hast du auch Sorgen.
0: Du hast auch die Weinkommission, die um die Ecke kommt und dir vielleicht irgendwie keinen kleinen Strick dreht. Du hast irgendeine Reklamation, du hast irgendeinen Frachtschaden. Aber wenn nicht irgend,
1: irgendwer grämt, hast du einen Weinkeller. Das ist ja nochmal was anderes. Und ich, ich meine, was ich auch merke, ist, dass, wenn ich da meine in der Familie, in der Familie existenten Weingut denke, da an die Winzeronkel... Es ist auch also kein Unbekanntes und kein Unerfolgreiches. ist. Nein, es ist überhaupt nicht unerfolgreich und es ernährt inzwischen auch relativ viele Menschen und ähm, ist aber eben auch nicht die erste und zweite Generation, sondern da sind schon ein paar mehr Generationen dran. Und was ich sehr erstaunlich finde, dass immer wieder diese Freude an den Weinbergen da ist also ich hätte man würde ja sagen, ey, wenn du seit dein gesamtes Leben in den vergangenen und sind das ja nun schon mehr als 40 Jahre. Ähm, jeden Morgen in den gleichen Weinberg guckst und es, irgendwann geht dir ja das auf den Zünder Nee, ja, aber, aber nicht aber nur einmal an... wieder, ach, an dem Morgen sieht es so schön aus, am nächsten Morgen sieht es so aus. Also ich kenne auch ganz viele Winzer, die, die man auf Instagram hervorragend verfolgen kann, mit wie viel Liebe und Freude die an, an Sonnenaufgängen, Untergängen und sonstigen Bildern aus ihrem, aus ihrem Weinberg hängen und die ver wie veröffentlichen. Also irgendwie scheinen die irgendwie glücklicher, als ähm, die anderen Bauern zu sein. Gehe ich sowas von einen her und ich frage mich, also wa warum? Es kann ja nicht nur der Wein sein, aber es sind
0: eben auch nicht nur das Bestehende, es sind nicht nur die Weinberge, sondern wenn du mit Winzern redest und die reden nicht nur über irgendwelche Weine, sondern die eben auch zum Beispiel über, über Fässer, sie haben neue Fässer entdeckt und, und haben sich ein neues Fass, ich meine, es ist auch eine Anlage, so ein, so ein normales Barrique, was vielleicht 300 Flaschen ähm, ergibt. Was schätzt du, was das kostet?
1: Keinem lassen schon mal.
0: Ungefähr so 5 bis 800 Euro. Also das haben eben viele nicht vor Augen, das ist ein Barikwein allein mit 2 Euro Einstandswert für das Fass zu, zu beziffern ist. Aber wenn Sie das neue Fass haben und dann von vielleicht einem renommierten ähm, Küfer, einem renommierten Fassproduzenten, ja, eine solche Freude daran. Die, die, die loben die Maserung, die loben die Toastung, die, die, die erfreuen sich an den Dingen und man hat so das Gefühl, bei den Winzern ist das Essentielle zu Hause. Also die, die sind mit dem, was sie haben, was sie erschaffen, was sie tun, was sie
1: kreieren. Und du meinst, glücklich. das färbt auf uns ab. Also wenn wir Kann uns ein Weingut kaufen, sind wir für dahin von dem Tag an auch mit uns im Reinen und wäre ja nicht schlecht. Zumindest wären wir keine schlechte Kombi, denke ich. Also ich weiß, ähm, du die Hausfrau, ich.
0: <lacht> ich weiß, wie Wein schmeckt. Du kannst ihn trinken. <lacht> ja, das ist doch, du kannst mir zeigen, welchen ich trinken soll. Das ist doch schon mal viel Aber, wert. Also, wir ein bisschen Weinberg bestellen müssen wir auch. Das ist also Gartenarbeit ist dabei. Sonst haben wir ja auch zwei Frauen, dann äh, können wir das ja auch haben. <lacht> <lacht> also, aber egal, also wir, wir, wir rein auf uns beide. Ein bisschen Gartenarbeit ist dabei. Zehn Hektar pro Hektar sagt man vielleicht mindestens. Ne? Toskana ist nicht ganz so aufwendig wie jetzt irgendwie in einer, einer kühlen Mosel, Steillage. Aber mindestens, mindestens 300 Stunden pro Hektar sind äh, mal zehn.
1: Das sind 3000 Stunden. Ja, also die, die, die und, äh,
0: müssen wir schon so ein bisschen mit Netto-Fighting
1: Stunden. das ja, ist keine Weiden Weiden. Weidenbergsarbeit? Was ist mit dem ganzen, ganzen Kram, Kram drumherum? Also mit cop und, und.
0: Aber da, da kennst du vielleicht Leute, die. Ähm, ich mein Filmchen kannst du auch zur Not drehen.
1: Das sind Kunstschaffende, Gaukler und Taugenichtse, die äh, äh, Agenturtypen, die, die für einen Pressearbeit und andere schlaue Dinge fabrizieren. Was ja auch wichtig
0: ist und was ganz viel vorangebracht hat. Aber das macht normalerweise jeder normale Winzer eigentlich fast nebenher. Leider sehen viele Etiketten auch so aus. Aber ähm, es, es wird eigentlich im Haus gemacht, genauso wie der Steuerkram. Also Buchhaltung, auch ein Zweintagebuch, das Spritztagebuch zu führen, das Kellertagebuch und so weiter. Es ist schon ein enormer Papierkram. Ähm, es ist nicht wenig, was da allein am Bürokram hängt und nicht selten sind da normalerweise in einem 10 Hektar Weingut ein bis zwei Personen für eingestellt, die allein den Bürokram machen, also Italien wie hier. Also sie müssten wir schon irgendwie oder die Kinder schneller wachsen lassen. Hm.
1: Ja, aber ist ja egal. Erstmal Weingutsarbeit, das, glaube ich, kriegen wir irgendwie hin. Ja, also wo kommt denn aber der Punkt, wo wir lernen, wie man das macht? Hm. Also ich weiß nicht, so drei, vier Handgriffe kriege ich vielleicht noch zusammen, aber so man müsste dann ja schon, also, ich weiß nicht, was ich rede. Es hm. gibt also ja auch viele gibt, Dominiers, die, die eines Tages der Meinung waren, sie müssten in Weinberg kaufen. Und ich weiß nicht, ob noch so viele den auch immer noch haben. Ich kenn, kenn zwei. Also Ich kenne aktuell zwei die es in der Tat versucht haben, bereits im ersten Jahr aufgegeben
0: haben, oder beziehungsweise einen nach zwei Jahren.
1: Ah, warum denn?
0: Ähm, weil sie im Keller mit einmal äh, nicht mehr wussten, was mit dem Wein anzufangen ist, ähm, als es eine Fehlgärung gab oder eine Fehlentwicklung und so weiter. Also so ein Winzer muss auch ein kleiner Chemiker sein. Ähm, ich hatte mal eine Veranstaltung mit dem Gantenbein, das ist ein relativ bekannter Winzer ähm, aus der Schweiz. Er sagte, also die Hälfte seines Winzerlebens äh, bereut er, weil ein Winzer braucht eigentlich zwei Leben. Er braucht ein Leben, um zu lernen. Also ein ganzes Winzerleben, 30, 40, 50 Jahre und ein Jahr, um äh, das eben aktiv auch zu leben und sich weiterzuentwickeln. Und nicht zuletzt deshalb sind wahrscheinlich so viele Generationsbetriebe jetzt so erfolgreich, weil es ja eigentlich ein, zwei Lebenswerke sind, die in der jetzigen Generation drinstecken. Also eben auch für ein, zwei Generationen Fehler begangen wurden. Und ich würde dir die gerne die Fehler zuschreiben und ähm, ich würde dann probieren.
1: Äh, ja, aber hm. also aber an welchem wie lange dauert es denn, wenn wir jetzt, also wir haben jetzt die 10 Millionen zum Fenster rausgeworfen, äh, wir haben das Wein gut Investiert. Ab welchem Tag verdienen wir denn dann Geld und sitzen im Weinberg und trinken Wein? Also Wein trinken können wir glaube ich schon vom ersten Tag an. Ich habe noch ein paar Restbestände. <lacht>
0: Ähm, grundsätzlich, also Wir nehmen also die Eule mit wie, nach Athen, damit wir nicht ganz auf dem Trocknen sitzen. Genau, also äh, grundsätzlich, wir haben den großen Vorteil, wir haben dann schon bestehende Weinberge. Normalerweise, wenn du jetzt jung anfängst, als Jungwinzer, und müsstest einen Weinberg ähm, erstmal kaufen, zum einen hast du auch eine wahnsinnige Investition, also ein, ein Hektar fängt vielleicht bei 20 30.000 ähm, in, in einer einmaligen brauchbaren Lage an. Hinzu kommen Pflanzrechte, die du zusätzlich kaufen musst, sofern sie verfügbar sind oder vom, äh, vom äh, Landwirtschaftsamt vergeben werden. Und dann musst du eigentlich erstmal mal äh, vier Jahre warten, bis so der erste äh, brauchbare Ertrag kommt. Also man muss da extrem in die. Aber es ist ja nicht unser, unser Weg. Wir
1: haben ja ein, ein Weingut mit einem bestehenden Rebbestand. So, Jetzt. dann kann es dann für uns losgehen. Und wir arbeiten, Na. also wenn ich so aus der eigenen Erfahrung würde ich sagen, wir arbeiten Tag und Nacht.
0: Verdienen wir haben wenig, wenig Geld, wir haben
1: aber viele Freunde. Wir haben viele Freunde, die mit uns
0: eben dann auch Weinproben durchführen, weil äh, letztlich sind wir dann auch ähm, Marketingmenschen. Das, ist, das hat, hat auch so diesen, diesen natürlichen Charme, weißt du, also es hatte, hatte auch so gerade in den 90er Jahren kam dieses Wein und Dein, kennst du? Mhm. Also wo, wo ein, ähm, be ein bekannter Koch oder weniger bekannter Koch kocht und es gibt Menü und dazu kommt ein Winzer und erklärt seine Weine.
1: Super, äh, gerne eben auch auf den Weingütern inmitten und so weiter. Super, also ganz tolle, tolle
0: Abend, tolle Erlebnisse. Aber wenn man sich überlegt, dass eben ein Winzer, das äh, macht der normalerweise, ohne es negativ zu meinen, Bauer ist. Also nicht unbedingt ein Entertainer, sind manche auch, naturgegeben. Ähm, Aber die meisten sind eher ruhige Menschen. Ruhige Menschen, genau.
1: Keine Plaudertaschen, so wie du. Müssen aber
0: natürlich ihre Weine ver verkaufen und ähm, erzählen somit eben von Land und Leute, aus der Geschichte, aus der Schulzeit und offenbaren sich eben gänzlich. Den Part würdest du vielleicht übernehmen. Ich, ich, ich rede
1: nicht so gern von, ähm, du kannst gut. Ich, kann eben, ich bin laut und äh, oh, erzähle klar. launige Anekdoten aus der weiten Welt. Hilft denn das äh, beim Weingutbesitz? Frage ist aber, also die ich mir stelle, was treibt dann den den IT-Manager tatsächlich an, alles hinzuwerfen, außerdem, dass ihm vielleicht der Job lang fade geworden ist über die Jahre, sich sowas überzuhelfen. Ich glaube, es ist oftmals Unerfahrenheit,
0: dass man äh, gar nicht weiß, was da alles dran hängt und was für ein riesen, riesen, riesen Rattenschwanz daran hängt. Und man sieht die Idylle dabei. Man sieht die Idylle, so wie, wie sich eben auch viele einfach ein Restaurant gönnen und sagen, ey, ich gehe so gerne in Weinbar. Mein großer Traum ist eine Weinbar zu haben oder eine, ein Restaurant zu haben. Oder ähm, ich weiß, wie ich es kann, weil ich habe mein Leben lang gegessen, so glaube ich eben auch, dass ganz viele Leute hingehen und sagen. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten und ich möchte
1: auch was schaffen. Also so als Altila stelle ich mir vor, das du schaffst es nicht. auch Momente in meinem Leben, wo ich dachte, es wäre schon geil, ein eigenes Restaurant zu haben. Wo es genau das Essen gibt, auf was ich stehe. Wo ich ähm, ich sehe mich dann so wie der Pate. Jeden Morgen in meinem Restaurant sitzen, mein Espresso bestellen, meine Zeitung lesen. Ja, und, und du bist nicht der, ist.
0: Du bist der, der der entweder kocht, also Kartoffeln schält. Kartoffeln schält? Kartoff -Kartoff Kartoffeln. Oder du bist derjenige, der... Ähm, der den Teller von A
1: nach B bringt. Und, also ich kenne Gott äh, sei Dank genügend Gastronomen äh, und Köche, sodass mir diese Idee, also die, dieser Idee habe ich nicht wirklich lange hinterher äh, haben. Und, ähm, ohne selbst Anthony hat also, schon gesagt, du, äh, wenn du Geld verbrennen willst, mal Rassort
0: auf. Also ohne das in Abrede zu stellen, ist für mich einer der schönsten Berufe, Gastronom zu sein. Also Ich kann, kann mir nichts Schöneres vor, äh, vorstellen, weil du hast und da, glaube ich, kriege ich die, äh, den, 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 den Sprung hin zum Winter. Du hast nur mit schönen Dingen zu tun. Also wenn, wenn ich jetzt, äh, stelle ich mir vor, ich bin keiner, Rechtsanwalt wäre oder, oder Arzt wäre, man hilft Menschen, aber die Leute kommen zu einem und haben ein Problem. Zu mir haben, äh, kommen Leute, wenn
1: sie ein Problem als haben, Psychologe ist dann, siehst dann, du dann eine Plasche Du nicht die gesunden, launigen Menschen, das ist wahr.
0: <lacht> also da, äh, daher glaube ich schon, ähm, ist es ein wirklich sehr, sehr schöner Beruf, aber es ist wahnsinnig anstrengend, gerade als Winzer, richtig Knochenarbeit. also hast, Ich weiß nicht, ob du jemals ein Fass von A nach B gerollt hast. Du warst ja. bei,
1: bei Höfer, bei ähm, deinem Cousin. Das ist Knochenarbeit, oder? Absolut. Das ist, du stehst früh auf, du gehst abends spät ins Bett, ähm, auch in zwischendrin vielleicht auch was hast. Dann hast du, wenn du in einem, einem in einer Weingegend bist, dann bist du, musst du zu den Weinproben, du musst äh, andere PR-Maßnahmen des Landes irgendwie über dich ähm, ergehen, la äh, ergehen lassen. Ähm, du bist wenn du der Winzer bist, auch Führer, du bist ähm, Chef, du hast Angestellte, du musst hast die Leute koordiniert. Du gerne
0: sonntags auf und heißt jeden auf deinem Hof willkommen. Selbstverständlich. Weil natürlich sonntags eben der Tag ist, das wo die Ausflügler kommen. ist
1: das äh, sehr lustig, weil natürlich, man weiß halt, also das ist ja quasi die, äh, die, die Weintankstelle, ne? man weiß halt, die sind doch da. Ja, nee, ist nicht offen, aber dann ein bis bisschen zum über den Zaun klettern und ich brauche noch mal ein Kistchen irgendwie. Ne? Die, die, die Tante ist gekommen und wir wollen heute Abend kochen und wir haben keinen Wein mehr im Haus. Und da dachte ich, da komme ich mal kurz vorbei. Und du kratzt ohne im Kopf und sagst, Mensch, ey, das ist Sonntagabend, hey, Mann. Aber ja, also auch das gehört dann dazu. Ist Oder in der Toskana
0: aber nicht anders. Also dessen, auch da gibt es Touristen, auch da möchten die natürlich gerne und wir wollen es ja auch gerne zeigen. Also du möchtest auch gerne zeigen, was
1: du... Aber was ich in der Toskana sehr mag auf den Weingütern ist, das dann ja, Da kommen ja alle mit ihren, mit ihren Glasgalonen ne? und mhm. holen sich den Wein ja auch bei dir ab, den du als Winter ja aufbewahrst und so. Und wenn dann so das, diese alten Herren mit ihrem Galönchen kommen, um sich ihre Zehn Nieder da zu holen, dann wird erst noch mal ein Käffchen getrunken und dann wird noch mal was probiert und sowas. Und dann klavern die da angeschickert am Nachmittag wieder vom Hof. <lacht> das ist schon immer ein sehr schönes Bild. Ähm das ist witzigerweise in Deutschland gar nicht, oder? Oder hast du es jemals erlebt, dass...
0: Ähm also in Italien, in Spanien gäbe, dass, dass man mit einer Galone zum Winzer geht und ähm, sich seinen Schoppen irgendwie abfüllt, aber egal
1: wo. Also in Deutschland ist es eher so, dass die, die, die kommen hin und trinken das Schöpfchen bei dir, aber ähm, nee, mit der Glasgalone abfüllen ist bei uns unüblich. In, in Deutschland
0: dann auch noch eher, dass man dann, ähm, sich beschwert, wenn die Probe was kostet. Ist ja auch, also daher klein, kleiner Appell, wenn wir den hier aussprechen können, also wenn man mal auf dem Weingut ist, ähm, Einfach auch das ein bisschen wertschätzen, die Zeit auch wertschätzen, die da ähm, jemand aufbringt, die der Winze aufbringt, also bevor er in den Keller geht und wieder im Wein, äh, Weinberg. Diese ein, zwei Stunden, die es nicht selten dauert, wenn man eine Weinprobe dann eben mit Leidenschaft dann äh, erlebt, einfach ein bisschen honorieren, vielleicht nicht nur mit, oh, wir haben doch zwei Flaschen gekauft, sondern... Gerne mal einen Taler da lassen ein oder also eine kleinere ähm, oder Palettenbestellung
1: Oder es gibt auch auf Weingütern meist noch viele andere Dinge zu kaufen und zu erwerben, weil ähm, es sind oft, es sind irgendwie dann eben doch Bauern. Also viele mhm. haben dann auch irgendwie. Und auch freundlich und genug, sich da nicht zu beschweren. Also da ich habe da auch nie
0: einen Winzer sich beschweren hören, wenn jemand eben nichts kauft, sondern einfach eine leckere Probe und toll und danke und zwar deren Zeit. Und ähm, habe ich oft be beobachtet und tat mir je je jeweils in einer, in einer wirtschaftlichen Seele leid und dann eben auch in einer emotionalen Seele. Aber dieses Grundgemüt, der Winzer, und das äh, hoffe ich, bekommst du dann auch, ähm, dieses Urfreund, <lacht> dieses urfreundlich. Ja, da muss, ich, da muss ich grinsen, so <lacht> ist es. Ähm, das ähm, ist unabsprechbar und also daher, ich denke, ein schöner Plan, also wir müssen unser Leben aufgeben.
1: Und, okay, äh, wir werfen hin und wir Ist ja so ein bisschen so ein Hippie-Gedanke eigentlich, ne, dann zu sagen der großen Fernsehkarriere das war's jetzt, ich mach Haken dran, ich fährt Winter Einige haben's gemacht, ja Einige haben es gemacht und einige sind da auch sehr, sehr erfolgreich. Also
0: eben, ich bewundere Quereinsteiger und wenn, wenn man sich verschiedene Regionen, wie teilweise in, in Amerika, teilweise in Südafrika, es war in den 90ern, war es ja extrem hip, in Südafrika ähm, Weingüter zu kaufen, mittlerweile sind die so, so enorm teuer geworden, dass es kaum jemand macht. Aber ähm, du warst ja unterwegs und hast ja auch einige getroffen, die ähm, sich
1: Weingüter gegönnt haben, so Ostblock ist gerade. Gut ja, das, Kommen, ist, oder? das ist absolut im Kommen, Ostblock, also ähm, da reden wir so über Bulgarien, über Rumänien, über Ungarn. Da ist es, ähm, der Wein kommt wieder, also das sind natürlich Gegenden mit einer wahnsinnig langen äh, Tradition. Wir waren zum Beispiel in Ungarn, da haben wir auf einem Weingut gedreht, dass es so in der Art seit fast 2000 Jahren gibt, das ist schon beeindruckend. Hm. Der Wein ist halt sehr lokal, geschmacklich, jetzt vielleicht auch nicht immer so auf dem internationalen, also es gibt ja diesen, sage ich jetzt mal, internationalen Geschmack, internationalen Standard von, auch mal, ein bisschen diese Everybody's Darling-Geschichte, diese allgemeine Gefälligkeit. Das ist ja sicherlich alles nicht. Das sind auch ähm, ungewohnte Trauben, Reben, Varietäten, das ist nicht immer so, aber was dort eben auch ist, dass ähm, das als Business Case gesehen wird, also als mhm. Geschäftsmodell, dass man eben dort natürlich ein Weingut kaufen kann, noch für vielleicht noch drei Mark Euro Niere weniger als in der mhm. Arbeitskraft im Prinzip ich würde nicht sagen, nichts kostet, aber es ist in Bulgarien oder Rumänien vergleichsweise wenig. Du da von Grund auf neu anfangen kannst mit einem übersichtlichen Budget und das eben knallhart durchziehen kannst. Also mhm. zum Beispiel in, auch in Ungarn war das, Kreinbacher, die machen einen Sekt, äh, aber eben Champagner-Methode und wollen auch in die Champagner-Richtung, was, was Image und alles Mögliche betrifft. Preist auch in die Preisrichtung selbstverständlich und setzen deshalb Himmel und Hölle in Bewegung, um das auch alles genauso zu machen. Das heißt, sie mhm. haben ausnahmslos alles, was auf diesem Weingut existiert, aus Frankreich importiert, inklusive also auch Leuten aus der Champagne, die ähm, ewig gearbeitet haben, die da eben gesagt haben, es muss so, so, so. Ähm, sie wenden sich dem Chardonnay zu, verschneiden das noch mit einer äh, lokalen Rebsorte. Sie ähm, haben da wirklich ganz viel Geld in die Hand genommen, Ein Architekten, der das ganze Ding geplant hat. Das sieht wahnsinnig toll aus mit Kunstwerken und so weiter. Der Weinkeller ist auch architektonisch echt super. Die haben da der, der Tastingraum ist, das Fenster ist keine Ahnung, irgendwie fünf Meter mal acht Meter Glas, guckst aufs Weingut und hast eine riesenlange Tafel drin in so einem Designraum, leicht ansteigend. Das ist schon fancy, gar keine mhm. Frage. Aber das ist klares Business. Ne? Die haben angefangen als normales Weingut, hatten die so richtig funktioniert, haben ihre Marktlücke gesucht und stürmen da jetzt nach vorne und sind sicherlich, wenn man jetzt mal auf Ungarn guckt, ähm, sind sehr, sehr viele kleine Weingebiete, die alle nicht so richtig irgendwie wissen, wohin mit sich. Ähm, die können da schon Leader sein und das wird auch über Ungarn hinaus, ähm, wird, wird die, diese Marke auch schon gesehen und das kann der ganzen Region, Durch dem ganzen Ostbezüge, Land absolut ja, helfen. Ja, auch touristisch. Naja, also sowas, sowas könnte ich mir auch dann. Und es ist auch natürlich schon diese moderne Art des Weinguts, sprich ja. mit so einem kleinen Boutique-Hotel-Truck, dass man auch da bleiben kann. Hm. Dann kann man sich natürlich, wenn wir also Weingut gründen wollen, dann, was gibt es denn da alles an? Da musst du bei TripAdvisor, da musst du bei da, musst du bei dem, musst du Airbnb, musst du das, musst du dies. diesmal, überall da, dass du eben auch so auf bestimmten Routen bist, dich da integrieren lässt. Da muss man schon auch eine Unterkunft haben, weil natürlich, also don't drink and drive, also die Leute, die ein teures Auto haben, die teure Weine kaufen können, die müssen ja auch da schlafen können, damit sie irgendwie nicht betrunken weiterfahren und so weiter und so weiter. Dann natürlich eigene Gastronomie. Auch da ist es ähm, ne, auf dem Reisbrett entstanden, das muss alles Luxus sein. Sprich, die haben da einen Koch mit dem Stürmen, die jetzt nach vorne wollen unbedingt einen Stern haben, beziehungsweise ich glaube in Ungarn gibt es keine Sterne, gibt es Hauben, ne? Also die haben sich diesem österreichischen Konzept angeschlossen. Also ja, man, man kann das so planen.
0: Funktioniert auch weltweit oft. Also es gibt viele Konzepte, wo es rein um, um Kommerz geht. typisches Paradeland Amerika, ähm, wo ganz viel rein kommerziell veranlagt wurde. Ähm, und das durchaus. Erfolgreich ist.
1: Man kann auch nicht sagen, dass das, dass das jetzt das Produkt sozusagen seelenlos wäre oder so. Nein, das ist alles, ist alles ganz artig. Ähm aber, aber ist das voll das Bild? Hast du was gespürt, als du? Ich, find, ich finde Das oft sieht schon bei wahnsinnig Weinen. schön aus. Also wenn man da hinkommt, ist das schon schwer beeindruckend. Also so auch, die haben da so Skulpturen und so, so mhm. eine riesengroße Kugel liegt da im Garten. Und, also das ist alles schon toll. Was mir aber fehlt, ähm, ist dieses Storytelling-Ding, der eine Winzer mit der mhm. mit seiner großen Idee oder mit seiner Idee oder mit seiner Geschichte, hier 84. Generation, das ist es natürlich nicht. Ne? Das ist ein mhm. Ding, das auf dem Reißbad entstanden ist. Es ist, ist in gewisser Weise zeitgeistig. Ich finde es ähm,
0: seelenlos und vergleichs oftmals dann eben auch mit Gastronomen. Wenn du in vielen, vielen Grand Hotels äh, äh, eincheckst, hast du eine solche anonyme äh, Behandlungsweise, hast den Standardspruch, hast alles standardisiert, was aufs, aufs Perfekt hinaus... Äh, konzipiert ist und ähm, idealisiert ist, aber es fehlt so die Seele dabei. Und manchmal ist, wenn du einfach in, in, in einen Landgasthof hineingehst und einen ganz warm, aber herzlichen Spruch ähm, zur Begrüßung präsentiert, dann äh, macht das so viel mehr Spaß und es ist für mich so viel mehr Leidenschaft. Und das, das ist für mich eigentlich mehr Weingut. Also wenn ich, wenn ich ein Weingut hätte, dann wahrscheinlich eher das mit dem etwas morbiden Charme. <lacht> Ich passe auch gut zu dir. Du bist ja
1: auch so latent. <lacht> altersbedingt. Ja, das, ja, sehr gerne. War ja auch gar kein Spaß. Also die, die. die ähm, ja, was ist jetzt die Essenz? Also Weingut? Eher nicht so. Oder was? Hey, eigentlich schon. Ich hätte, glaube ich, nur ein, ein Riesenproblem. Aber da
0: könntest du mir wahrscheinlich auch zu, zu, zur Seite stehen glaube, und das aber erst wäre ein hm? ja auf dich. Hm. Das wäre dass man mit dem Produkt, was man da erschafft, ja auch leben muss?
1: Das also ist ja wie so, ein, wie so ein Kind und was will Meins ich mit dem. leben muss im Sinne, dass man davon leben muss oder leben muss, dass man da irgendwie stolz drauf auch irgendwie also, sein auch. Sollte. Also, Verkaufen kann,
0: kann man vieles, gerade wenn man die entsprechenden Worte dafür findet, aber manchmal ist es ja einfach auch, dass man das nicht so toll findet, was man da in die Welt hinausschickt und äh, man muss ja dann irgendwo schön reden oder man muss versuchen, irgendein Argument dafür zu finden und ich stelle es mir vor, wenn man merkt, das ging jetzt in die Hose und ich habe eine Präsentation, was mache ich mit dem Kram? Und äh, so viel Glühwein ähm, und in Toskana gibt es keine
1: Weihnachtsmärkte. Das, und, Doch, und, das ist im um Kommen, aber ich glaube, da gibt es keine, <lacht> <lacht> keine... Die mag <lacht> da keine, Glück kann, aufmachen? aufmachen. Ich finde, Uli, Glühwein ist eine seltsame Erfindung, aber das ist auch ein das eigenes Thema. ist ein Thema. ganz großes anderes Thema und deshalb spielen gerade ganz ganz viele. Lustigerweise ja, ja, ist das total ähm, en vogue, wie so schön heißt geworden, dass wahnsinnig viele Winzer, die eigentlich recht passable Weine machen, tatsächlich auch Glühwein machen. Und das jetzt nicht nur aus dem allerletzten Krempel, den sie in der Ecke gefunden haben, sondern es gibt da eine, ich weiß nicht, ist das warum? Zum einen
0: ähm, ist es manchmal für Winzer eine ganz gute, äh, ein ganz guter B-Markt, wo man eben Sachen, wo man nicht ganz so glücklich ist, die einfach ähm, mit Aromen bereichern und somit verkaufen kann. Äh, zum anderen ist es ein, ein Saisongeschäft, schnell verdientes Geld. Daher eben auch nicht und man hat keinen Aufwand dabei. Also man braucht eine Bude und irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt und kann es verkaufen. Es ist einfach ein reiner Kommerz. Also es ist nicht unbedingt, dass man sich damit mit Lorbeeren beschmückt oder dass man da den, den großen Kundenkontakt sucht, sondern es ist eine reine kommerzielle Geschichte.
1: Ja, weil ich diesen, sozusagen der, der Winzerglühwein, also es bleibt ja von der individuellen Note eines Winzers oder eines Weins bei so einem Ding ja null übrig. Also mit nach 12 Cent Zentner Zimt, Zucker und sonst was. Kannst du auch dort irgendeinen Fruchtsaft nehmen und, und jeder ja, persönlich auch nicht schön. unbedingt den Reiz drin Winzerglühwein ist ja eigentlich auch so, ein, so
0: eine sehr amüsante Bezeichnung, wenn ich nicht weiß wo es so, sollte er aus der Molkerei kommen ich glaube, Winzer soll es gibt soll da Rechtliche ja meinen, es gibt, es gibt rechtliche, eben, rechtliche ja? Grundlagen dafür, Winzerglühwein zu nennen, aber ich finde es einfach so eine Skurrilität, ähm, so wie Biowein zum Beispiel. Es ist eigentlich auch so, es ist ein ich, biologisches ich, ich Produkt. Hab, ich habe eher so das, das da Gefühl, keine, dass, es da,
1: dass es vermitteln soll. Ähm, es gibt ja auch bei. Das, ein
0: handwerklich Produkte. Handwerkliches Produktes, Produkt, ja.
1: wo wirklich ein Mensch das sozusagen gemacht hat und es stammt aus einer Flasche und nicht aus einem Tetrapack und stand im mhm. Regal bei sonst wem.
0: Ist rechtlich anders fundiert, aber das will ich vielleicht gar nicht jetzt so. Das will ja gar keine wir, wir bleiben bei unserem, bei unserem Weingut. und ähm
1: Bei unserer Idee, aber ich sehe die Idee so ein bisschen schwinden, obwohl ich natürlich schon ein großer Fan, also die, die grundlegende Idee, in einem Weingut zu wohnen, mhm. finde ich toll. Vielleicht muss man das Super. einfach mal verändern. Also Vielleicht kaufen wir das Weingut, rufen irgendwen an, der es bewirtschaftet und wohnen da einfach nur. Aber der müsste schön. dann auch letztlich unsere Idee von Wein dann produzieren, oder? Hast du man eine kann, Idee von
0: Wein? Also man kann ja, man kann ja nörgeln
1: für, aus dem Fenster gucken. Äh, ja,
0: das ist aber dann vielleicht auch... Wir wissen ja nicht, worüber wir nörgeln sollen. Das ist... Kann, 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 kann man Geschmack äh, eines Weinguts definieren? Also könntest du das? Also hättest du eine Vorstellung, wie der Wein schmecken sollte? Würdest du deinen Wein im High-End-Segment sehen oder einfach nur so für die Mutti um die Ecke, die da mit
1: einem Kanister kommt? und? Also ein Anspruch wäre natürlich... Ähm wäre total high-end, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Wein habe, der mir gefällt, wobei ich dann, glaube ich, gar nicht so sicher wäre, gibt der, der Weinberg, den man da kauft, gibt der das überhaupt her? Ja, 14 also soll das
0: eigentlich schon hergeben, oder? Also wenn ich jetzt an die
1: Toskana denke, ich habe so, es gibt ein paar ganz wunderschöne toskanische Weine, die ich so äh, oder so, sagen wir mal, so ein bestimmter Geschmack, den ich im Kopf hätte, ähm, dann würde ich würdest... du mir auch gerne haben oder meinen eigenen nennen würde wollen, aber dann ist die Frage, kriegt man das hin? Dann, dann würdest du wieder versuchen, etwas zu machen, was wie etwas
0: ist und das erinnert mich an dieses ungarische Projekt mit dem Champagner, wovon du eben erzählt hast, die versuchen ja etwas zu machen, was ähnlich wie ein Champagner ist. Also ich glaube, so der, der, der große ähm, Siegeszug des zum Beispiel deutschen Rotweins, den du ja gar nicht so präferierst, ist dass sie nicht versuchen, einen Burgunder zu machen oder einen Wein, der vergleichbar ist mit einem mit einem Bordeaux oder mit einem kalifornischen Wein, sondern dass sie einen deutschen Spätburgunder wieder machen. Und äh, man muss eine eigene Identität finden. Und wenn man das schafft, wenn man schafft, ein eigenes, eigen kreatives Geschmacksbild zu, zu kreieren, dann ähm, kann man im High-End-Segment irgendwo agieren. Ich, ich denke wahrscheinlich, das ist auch letztlich das Ziel dieser Vier-Generationsreise, wie bei deinem Familienweingut, dass die jetzt irgendwo hinauskommen, wovon eben die verschiedenen Generationen ähm, vorgearbeitet haben oder woran die vor, äh, verschiedenen
1: Generationen generationsweise gearbeitet haben. Das ist ja ohnehin etwas Spannendes, ne? dass man, wenn man ein Weingut also begründet, das würden wir ja tun, dass letztlich, aber das muss man auch erkennen, Vielleicht gar nicht so sehr für sich, sondern eher für die nächste Generation denkt und arbeitet, oder? Das so, finde ich
0: total faszinierend, dass man in einem Segment wie, wie bei Winzern, die, die arbeiten ja noch für die nächste Generation. Ich meine, ich fände es total blöd, wenn ich in ein Weingut reingeboren werde und ich könnte eben kein Maurer werden. Sonst wäre eigentlich fast klar, wenn ich der allein, alleinige Erbe wäre, dass ich Winzer werden muss. Ja Weil das oft so ist, dass, der, dass die,
1: die, dass die Folgegeneration sich sehr lange, sehr schwer damit tun. Mhm. Fallen mir auch sofort ein paar Beispiele ein, wo ich das nicht so klar war. Etliche. Gerade bei Geschwistern. Ja. Der einer ja, aber der Rest nicht. Dann aber wieder doch. Weil natürlich der Weg ist vorgezeichnet. Also, und wenn du das selber erlebst, also, wo wir vorher, auch schon mal drüber gesprochen haben, wenn du auf dem, also als Winzer musst du auf dem Weingut wohnen. Mhm. Also, das, das macht schon auch, also da passt das so. Auch. Und diese Art von öffentlichem Leben ist natürlich echt auch Geschmackssache. Also dass ne, jeder kommt zu dir, will noch dies, will noch das, will noch jenes und eben auch mal am Sonntag und immer hier und mal da und so. Und es ist immer Bewegung. Jeder labert dir auch immer ein Ohr ab. Ne? Jeder hat dir irgendwas Schlaues zu erzählen. Gerade weil der da irgendwie, ja Mensch, Herr, oh, wollen wir, und, du, und du eigentlich gerade andere Sorgen hast, das muss man wollen. Und okay, wenn man das besser als du, 20 ja. Jahre sieht, ja. kann man auch sagen, selbst wenn man den Wein liebt, nee, will ich nicht. Also mhm. denk mal hier, Böhme Töchter, wo es auch gleich, nee, nee, wir wollen da wo, arbeiten, ja, wohnen da, nein, weil mhm. wir wollen das, nee, auf keinen Fall. Mhm. Und bei mir, mhm. bei Höfler war das auch so, ganz klar, ähm, Johannes hat ganz lange überlegt, ob er da diese Fußstapfen und mit da wohnen und so weiter, das war sicherlich von allen der Wunsch, aber so richtig klar war es nicht. Aber dann eben auch weitertragen, dass man
0: das für seine Kinder dann irgendwo erschafft. Es gibt kaum, glaube ich, noch einen Wirtschaftszweig, wo man etwas aufbaut, was automatisch und in der Grundplanung in die nächste Generation denkt finde ich toll, also finde ich toll und finde ich äh, Ja, der großartig. Landwirt im
1: Allgemeinen, oder wenn jetzt der
0: Geschäft für die nächste Generation, also ich bin kein Bauer und kein Landwirt. Nein, ja, äh, eine
1: Landwirtschaft, Entschuldigung, <lacht> den, ich, ich habe dich akustisch da nicht so wahrscheinlich. Macht ja nichts, aber nicht. in, 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 nee, mein, meine Art von Geschäft hat ähm, kann man, aber muss nicht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Kindern raten würde, sich in Film, Funk, Fernsehen, Medien und sonst was.
0: Gerade daher finde ich es eben schön, wenn es äh, noch Segmente gibt, wo Weiterdenkt und wo das man weiterdenkt. Wo es eigentlich ganz lustig ist. Man,
1: man kann Wein-Podcasts machen. Zum Beispiel. Ja, das ist doch jetzt nicht der Schlechteste. Man sitzt vor Leuten, die man im besten Fall gut leiden kann. Man hat Gläser zwischen oder sich oder und Flaschen. <lacht> und denkt darüber nach, Wein gut zu gründen. Das Zum sind Beispiel. erstmal keine, keine schlechten Voraussetzungen. Grundsätzlich, ja. Also zumindest haben wir ein Thema. <lacht> und den Wein äh, in sich so, im Speziellen. Ja. Und äh, auch darauf nochmal... Pusterchen. Auf dich, Lars. Mm.
0: <lacht>
1: Herrlich, oder? Ja. Mm. So was wollen wir doch dann auch machen.
0: Wein trinken und Wein probieren?
1: Nur so Aber möglichst ohne
0: kritische Stimmen. Weil ich glaube, das ist dann extrem schwer, mit Kritik umzugehen und mit... Ähm es ist ja nicht jeder wohlgesonnen und äh, man selber glaubt natürlich dann oftmals, weil man so diese, das, das finde ich, vergessen die Leute oft auch, wenn sie äh, einem, einem Wein gegenüberstehen, einem Winzer gegenüberstehen, probieren den Wein und haben keine, keine Achtung, keine
1: Ehrfurcht davor.
0: Sondern, mh, das ich finde, mit Ehrfurcht jetzt darf was, man jetzt ja. nicht
1: argumentieren. Also Ehrfurcht muss man jetzt mal, erstmal vor gar keinem Wein vor, haben. Vor, vor der Arbeit schon. Also, also vorausgesetzt,
0: wow. ist ein handwerklich
1: produzierter Wein. Ob der Winzer ist jetzt äh, Das Problem ist halt, halt nur so ein bisschen, also äh, der Wein kann dir am Ende nicht gefallen das finde ich, ist das Recht hat ja, das ist nicht mein Ding, ähm, kann man ja super sagen. Also ich bin bei vielen so ganz speziellen Orange-Wein-Dingern, da geht es mir auch, das ist nicht mein Ding, nichtsdestoweniger ist das ein, ein Produkt, was jemand mit viel Arbeit, viel Liebe, viel Hingabe und Schweiß produziert hat, deshalb ist das nicht ein Scheißwein, sondern es ist einfach nur ein Wein, der mir nicht schmeckt. Mhm so und das Also da habe ich jetzt nicht die Ehrfurcht, dem, also das dann irgendwie nicht sagen zu können. Es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, einem das wirklich ins Gesicht zu sagen. Da fällt mir manchmal dann doch eher schwer, zu sagen, naja, hm. Also es ging mir jetzt auch also in diesen ganzen Ländern, in denen ich so war, mit Rumänien und Bulgarien. Das, das sind alles so Dinge, das ist nicht unbedingt mein Geschmack. Ich habe dann relativ, also sagen wir mal, zur Zeit, also jetzt in der Mitte meines Lebens, wie man so schön sagt, so ein bestimmtes Geschmacksmuster, glaube ich, was für Dinge, die mir gefallen. Das habe ich jetzt damit, habe ich irgendwie alles nicht, äh, hat nicht funktioniert. Gab es kein Match, wie man äh, neudeutsch sagt. Aber ähm, sag dem ins Gesicht sagen, das ist aber ein Dreck, das kriege ich nicht hin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, ist es ja, finde ich, auch immer so, dass gerade so diese Kritiker, also es gibt sicherlich Weinkritiker mit von Rang und Namen, aber es gibt ja auch so Weinblogger und sonst wen, dem man immer allen entgegenspättern kann, wer hat denn dich um deine Meinung gebeten? Hm. Also dann zu schreiben, der Wein ist scheiße, äh, ja, aber, aber, aber was, befäh also, was befähigt dich? B, warum sprichst du jetzt? Hm. Und dann ist es, glaube ich, bei den Winzern das große Problem, dass, wenn man dem sagt, der Wein ist scheiße, es ist so eine, eine tiefe Kritik der Seele, eines Winzers. Das ist so, als und, wenn man sagt, deine Kinder sind scheiße. Oder du siehst einfach hässlich aus. Oder? Ja. <lacht> das kann man ja irgendwie nicht ändern. Ne? Du kannst ja auch diesen Wein dann eben erstmal nicht ändern. Du kannst ja, ja jetzt nicht sagen, okay, ist ja, ist ja kein Süppchen, wo man, okay, ich hau da nochmal ein bisschen Salz ran oder sowas. Nee, das Ding ist, wie es ist und das ist auch erstmal jetzt durch. Ja. Und vielleicht ist ja auch die grundlegende Art und Weise, wie du Wein machst, ähm, wird dann eben auch kritisiert. Das hat was mit deinem, mit deinem grundlegenden Denken zu tun und all dem, was da hinten dran hängt. Insofern, ja, gebe ich dir recht. Ehrfurcht vom Menschen, vielleicht mhm. nicht Ehrfurcht vom Wein.
0: Und vor, vor dessen Jahresarbeit dann letztlich auch. dass man das respektiert. ein Produkt der Generationen dem Jahr, genau, zudem. Genau, 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 genau.
1: <lacht> Namen also irgendwie auch komme ich noch. immer mehr dahin, dass es äh, kein ah, okay. Wein. Wollte, wollte ich gerade um Namen bitten. Das, das war Weingut. Ja, das
0: war... Oder für die Weine oder würden wir eher roter Weißwein machen? Also es ist ja, ja Toskana.
1: Ich glaube, dass die Toskana ist doch eher prädestiniert für für Rotweine. Ja, glaubst du? Ja, also ich habe ähm, ja, also ich bin erstens ein glühender Verfechter, und Befürworter, Fan, geradezu süchtiger nach deutschem Rot äh, Jetzt kommt schon nach deutschem Weißwein. Mhm. Und tu mich tatsächlich schwer mit mit ähm, italienischen, spanischen Weißweinen. Also es gibt aber durchaus ähm, mal jetzt Südtirol aus ja, auch in der Toskana ausgelöst. gibt es teilweise
0: sehr sehr spannende Geschichten, warum sollte man das nicht versuchen, um auch deinem Gusto zu entsprechen, dann irgendwo einen ein... Also du, den
1: Namen würde ich wäre Be Honest, wer das meint. Also da, sei, sei ehrlich. Teilen, einen schönen englischen Namen. Dann ja, gleich, das finde ich gut. Das ja ohnehin. Ähm, <lacht> ähm, dann musst du Namensschutzgeld bezahlen. Sei ehrlich. Ja, genau. Ähm.
0: Aber Be Honest wäre super. Gibt es das schon?
1: Also ich habe das jetzt in meinem Nebenbei so ein bisschen gegoogelt, mhm. Also äh, Honest Grapes gibt's Also Be Honest als Weinmarke, so gibt es noch nicht. Komisch eigentlich, ne? also weil, eigentlich ist Ehrlichkeit ist ja eigentlich so... Ich habe schon geschützt, gerade eben. Es also, ist, ist schon eingetragen, <lacht> beim, also es gibt keine also, Chance mehr, Leute. So
0: eine, eine Winzer hat ja mit Vertrauen zu tun. Hat ja ganz viel mit, mit Natur, mit, mit Beziehung, mit Verbindlichkeit. Und, aber wieso gibt es noch keine... Ich will dich bei dem Preis nicht übers über Ohr hauen. Ja, also, auch das ja. ist ja so
1: ein Ding. Basta Oder ich mache das, das gerne, wenn du, wenn du
0: zahlst. Also es gibt ja auch einige Weine wo man ganz klar offen, offenkundig sieht, wer das zahlt,
1: ist selber ein Trottel.
0: Aber grundsätzlich ist die Ehrlichkeit ja doch dass, ähm, das, was wir alle erwarten, da Fällt mir ein, also
1: wer das zahlt, ist selber an schuld. Ähm, wie sieht es denn mit diesen promi weingütern aus? Also es gibt ja diverse Prominente, die in irgendeiner Art und Weise äh, Weingüter kaufen, wieder verkaufen, ihren Namen geben und ähm, ich dachte gerade äh, an äh, Brangelina, wie sie eins hießen, sind also ja inzwischen getrennt, wenn ich das ja, richtig also erinnere. Ich glaub,
0: das, du musst das relativ, ähm, relativ Stark trennen. Es gibt äh, natürlich auf der einen Seite ähm, diese extreme Situation, wo nur der Name wie, ähm, ich glaube, Netto und hier Tommy Gottschalk war das, ähm, hergeben und rein ein Kommerzprojekt äh, draus. Also, ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk einmal im Weinberg stand oder seine, äh, seinen Wein mit Füßen getreten hat. Also, mit Füßen getreten, vielleicht schon, aber nicht gestampft. Ähm, dann gibt es eben diese Kooperation, wie es. Ähm, wie es Till Schweiger und 30 Acker glaube ich hatten, dass ähm, der eine Name anderen Joko genau. ja. und ähm, dann diese Kooperationsprojekte wie eben Brangelina mit Studio mit, äh, mit der Provence, jetzt mit der Champagne und so weiter, wo es eine Marketing-Geschichte... Aber ich dachte, aber ich dachte bei, bei
1: Brangelina, dass sie das gekauft haben, dass sie das gehört hat. Ja,
0: schon, aber ich glaube nicht, dass die über den Wein machen oder dass die den... Also die werden bestimmt das äh, hin und wieder verkosten und... Ähm, ich habe den Rosé mal getrunken, der aber, war jetzt nicht...
1: Also der war nicht schlecht. Ja, ist ein, ich fand ähm, ihn wahnsinnig teuer. Ich,
0: ich, ich glaube, es ist... Ähm, ja, du zahlst den Namen dann schon mit, aber es ist wie mit ähm, die kommerziellen
1: Modelabels,
0: dass du ähm, ein einen anspruchsvollen ähm, Grundqualitätsansatz hast, aber jegliche Art von individualisierter Philosophie nicht, nicht darin findest. Und das möchten die auch gar nicht. Die möchten einfach, dass jeder es mag, jeder es nachvollziehen kann. So, wie ja, du früher ich auch... bei H&M Lagerfeld kaufen konntest, und konnte auch jeder nachvollziehen, warum äh, die Sachen so durchgeschnitten wurden. <lacht> und so ist es dann letztlich bei denen auch. Also es ist nachvollziehbar, warum der, der Rosé so schmeckt. Der ist äh, durchaus passabel für... Ähm, für, für äh, jemand der das ähm, erschmecken möchte. Wie ist er ja nochmal um, Miraval,
1: Miraval. Äh, genau, Miraval. Genau. war weil er zum Schluss der fast 30 Euro kostet das für die Flasche. Und ich finde ich für einen für französischen Rosé. Dieser Geschmacksklasse war das schon echt zorniges Geld. Ja, es ist eine schöne, bunte, eine schöne, schwere Flasche
0: und eine schöne, breite Flasche. Und Es gibt immer einen Markt dafür, also von, von dem her, ich finde ich find das gar nicht so verkehrt. Und ähm, oftmals hilft es eben auch einer Region, ein Preissegment nach oben zu, zu bewegen und ähm, die Wertigkeit eben auch der etwas einfacheren Winzer, ähm, zu wertschätzen. Also die, der, die so ein bisschen Image. zu pushen, um mal dann und, beim Neudeutsch ja, zu Ja genau, bleiben. genau. Und da, da finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn, wenn so ein Projekt eben
1: dem dienlich ist. Allerdings brauchen die doch dann auch echt Mengen an Flaschen. Ne? Also wenn sie so ein, wenn so ein ich
0: weiß nicht, was die abfüllen. Also lass vielleicht eine halbe. Ich, ich müsste es googeln. Vielleicht eine halbe Million oder. Was wird ja aber weltweit mal, vertrieben und, und auf eigenen Pitt Partys dann. werden die wahrscheinlich auch noch
1: sehr viele äh, eigen konsumieren. Ist aufs Herz. Also Die werden schon glaub, wahrscheinlich schon echt was absetzen. Na, da musst du doch dann nachfüllen irgendwo, irgendwie. Oder? Halbwissen ich für ich mich da. Okay, so wir wollen ja, auch keinen es gibt Rechtsstreit doch äh, äh, an, an, sehr,
0: sehr ernsthafte Projekte, wie zum Beispiel die, ähm, die könnte ich
1: auch nochmal. mal. Das ist, ist ja jemand, den ich ähm, witzigerweise. Wobei ich den Move, Neudeutsch, ähm, äh, den Hackentrick nicht verstanden habe, warum auch er einem Discounter zu finden war.
0: Ja, grundsätzlich finde ich den, den Ansatz in den Anfang ganz gut. Ich habe ihn äh, 2000 das erste Mal bei Dieter Müller kennengelernt, also war er war Gast bei uns. Er hat ein äh, Schöpfchen getrunken. Und äh, sagte, er ähm, habe absolut keine Art von, äh, Ahnung von Wein. und er probiert den jetzt immer. Also war kein Weintrinker äh, vor 20 Jahren und hat sich dann richtig akribisch in diese Thematik reingearbeitet und ähm, kann mittlerweile sehr versiert eben auch mit dem Produkt Wein umgehen und hat sich aus einer auch teilweise familiären Verpflichtung und mit Sicherheit auch einem, einem äh, interessierten Engagement für das Familienweingut ähm, entschieden und ähm, den äh, schon existenten Erfolg des Weinguts damals weitergeführt, aber hat niemals seinen Promi-Status äh, versucht irgendwie auszukosten, sondern im Gegenteil, äh, manchmal denke ich, der arme Kerl, wenn ich irgendwo bei einer VDP-Probe bin, dann steht da an einem Stand eben Günther Jauch, der ja schon im Fokus der deutschen Medienlandschaft irgendwo steht und wird von den Leuten belagert und muss dann aber umso mehr Qualität eigentlich bieten, damit er auch ernst und wahrgenommen wird. Der Move letztlich hin zum, äh, zum Discount, das haben ja doch einige VDP-Weingüter äh, getan ähm, es ist zum einen natürlich immer eine kommerzielle Entscheidung, manchmal ist es eine Absatzentscheidung. Letztlich ähm, hilft es dem deutschen Weinbewusstsein, ob sie zu so gut oder so schlecht ist. Die Weine, die dort oft verkauft werden, sind selten die Wein, äh, Weine, die im Weingut produziert werden, sondern äh, oft zugekaufte Ware von Überproduktion oder von äh, befreundeten Winzern, wo sie eben die fertigen Weine oder die Trauben abkaufen und dann unter deren Regie produzieren. Aber die Weine kosten immer, und das darf man nicht vergessen, 6, 7, 8 Euro beim Discounter und ein Durchschnittspreis der Weine, die in Deutschland verkauft werden, ist 2,80 Euro, 2,90 Euro. Ich müsste mich da auf die Statistiken berufen. Und da ist das dann schon ein Luxusgeschäft letztlich im Rahmen der Discounter. auch. Also von dem her helfen sie eben auch dem Bewusstsein der einfachen Weintrinker, einfach auch mehr als 3 Euro für
1: eine Flasche Wein auszugeben. Ja, das ist tatsächlich was, was ich, was ich gut finde. Wenn, wenn, der, wenn, der, wenn die große Menge des, 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 der Weintrinkenden in Deutschland sich so ein bisschen in die ein, zwei Stufen höher einordnen würde, was einem Wein im dann wäre. Als das Besondere,
0: was es ist, als das Handwerksprodukt, so ein bisschen wertschätzen, das Handwerk eben nicht für 2,50 Euro zu bekommen ist. Das ähm, ist eigentlich klar und dass man sich eben auch. Also ich, ich, ich finde, wenn man Wein trinkt, dann ähm, führt man seinem Körper ja etwas zu. Und warum soll ich meinem Körper etwas Ungesundes zuführen? Das finde ich eigentlich so, so. Und etwas Gesundes oder einigermaßen äh, maßen Gesundes kann ich nicht für äh, unter drei Euro erwarten. Also mindestens sieben, acht Euro für einen Weißwein, zehn Euro für einen Rotwein sollte man da schon veranschlagen.
1: Also das war ja unser Ansatz, ähm, als wir damals diese Serie für den Mitteldeutschen Rundfunk produziert haben, ähm, die Weinmacher Mitteldeutschlands dem Wein ein Gesicht zu geben. Weil das ist, glaube ich, immer etwas, wenn man einmal auf einem Weingut war und das, da ging jetzt nicht alles schief, hat man eine emotionale Bindung zu diesem Wein. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was auch hilft, ein Verständnis zu erzeugen, dass ja Mensch da der hier Winzer XY der Mensch den ganzen Tag macht der ganzen Tag arbeitet der ähm, das kann nicht funktionieren wenn da bei dem auf dem Hof irgendwie für den Hofpreis was sieben acht Euro kostet dann hilft es zumindest so das Verständnis ein bisschen zu erweitern dass 2 Euro irgendwie, irgendwie Käse sind deshalb oh würde ich sagen Leute äh, geht, besucht Winzer guckt, ja. guckt hin guckt euch an was die Weinreisen. machen Reisen einfach sind ja keine hässlichen Regionen wo wo Weingüter äh, situiert sind. Das ist ja unser Ansinnen, das Wein gut zu erwerben oder wahr ist. Also ich habe da, hab da schon abgeschlossen. Komm ich glaube, das wird auf. nichts mehr. Das ist, ähm, wir, können, wir können die
0: PR-Nummer noch, also die PR-Rakete noch zünden. Du kennst bestimmt Leute, die Leute kennen und, ähm,
1: Ja, ähm, äh, wir bringen dich ganz groß raus. Ähm, Absolut, mit PR lässt sich auf jeden Fall viel machen. Keine Ahnung. klar. Also wir brauchen, dann brauchen wir einen promi paten möglichst was, <lacht> oder am besten mehrere promi paten Dann würde ich sagen, äh, veranstalten wenn wir man mit irgendwelchen ganz fancy Köchen. Gibt es Veranstaltungen auf dem, bei uns? Auf gehört, dem, da kenne äh, ich ein
0: paar. Oder die paar fancy
1: Oder? Ich kenne auch noch ein paar Kirchen, die haben alle einen Top und dann machen wir jede Woche quasi machen den Hangar 7 äh, des, äh, der Toskana das ist bei Toskana, uns. Ne? ja Hervorragend. Das könnten wir machen. Ey, und wenn du dann ordentlich äh, Social Media aktiv bist, ein bisschen Media-Budget da drauf packst, dann ich glaube ich tatsächlich, sowas würde funktionieren. Aber es ist ein
0: Riesenprojekt. Also, Weingut ist ein Lebensprojekt. Das ist, da kommen wir mit äh, den 10
1: Millionen Kauf aber nicht hin. Ne? Also, 10 Millionen Kauf und dann für die ersten drei Jahre.